0: Con nuestro carisma y con el ejemplo que nos dejó nuestro Padre Santo Domingo, les invito a que hagamos una oración, y en nombre de ese amor tan grande que Él le tuvo a la Madre de Jesús, también nosotros abrimos este momento de reflexión con un saludo a la Virgen Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comentar sobre algunas de las herejías actuales. Me cuesta un poquito decir la palabra porque sé que no es amable, sé que es, es un poco antipática. Y, y realmente agradezco la introducción que nos han hecho Fray José Ángel y hermana Kenisha, porque nos hace ver que si tenemos que hablar de este tema, es ante todo por el amor es el amor lo que nos mueve a hablar sobre la verdad. Cuando una persona está extraviada y necesita una luz, necesita una indicación, una dirección, pues es un acto de auténtico amor guiar a esa persona para que pueda encontrar ese camino. Algunos de nosotros hemos estado en esa situación, en una ciudad extraña o en un país extraño. ¿Y cuánto agradece uno que alguna persona le dé una indicación y diga, mire, es por aquí, o todavía también es importante que nos digan, tenga cuidado, no vaya a seguir por tal parte, porque es peligroso, porque usted corre peligro. Ese es el sentido de nuestro carisma dominicano. Cuando nosotros hablamos de herejías, cuando hablamos de errores, por favor no se piense que es por una actitud, eh, qué sé yo, de arrogancia, de superioridad. Claro que no. Puede que suceda alguna vez, y de eso tendremos que convertirnos, arrepentirnos. Puede que suceda alguna vez. Pero el motivo fundamental, el motivo fundamental de nuestra predicación y el motivo fundamental de la enseñanza, por ejemplo, sobre esto de las herejías, es solamente uno. ¿Y es cuál? Es el poder brindar esa claridad que le hace bien a la persona, que le saca de un error, que le ayuda a dirigir sus pasos. De eso es de lo que se trata. Bueno, hecha esa aclaración, acerquémonos un poco a la etimología ¿Qué queremos decir con esta palabra hereje, esta palabra herejía? Sé que siguen sonando muy muy feo esas palabras en nuestros, en nuestros oídos, pero, pero tenemos que utilizarlas, no, no les vamos a tener miedo tampoco. Grandes santos las utilizaron. Tal vez el primero, ya en el siglo II, fue un santo llamado Ireneo, San Ireneo de de León escribió una obra que se llama Contra los herejes. Pero, por supuesto, no se trata de atacar a las personas, sino más bien de atacar los errores que pueden confundir, que pueden echar a perder el camino de las personas. Así que no vamos a tener miedo de la palabra tampoco. Jaireticos, Jairéticos, es la palabra griega que está detrás de nuestra actual palabra en español herejía o hereje. Hairetikos quiere decir en griego aquella persona que tiene la capacidad y además la posibilidad de escoger, de elegir lo que le parece, lo que le gusta, lo que quiere hacer. Eso es lo que significa jairéticos. Por eso, lo propio de la herejía no es la negación global de la fe, si una persona niega globalmente la fe, pues no la llamamos hereje. Tendríamos que decir que estamos ante un ateo, o según el caso, tal vez hablaríamos de un agnóstico que declara que es imposible llegar a ninguna certeza en materias de fe. Pero no, un hereje no es el que niega globalmente la fe, sino el que pretende escoger qué le gusta, qué le conviene según su criterio, ¿Con qué se queda de la fe? Por eso, la mejor imagen que yo tengo de lo que hace la herejía es la imagen del supermercado. Pensemos, cuando en un supermercado, pues nadie nos está obligando a que tenemos que comprar este producto o este otro. Entonces, podemos escoger, y de hecho escogemos, lo que nos parece. Aquella marca que nos convence más, o aquel precio que es más adecuado para nuestro presupuesto. El hereje es como si fuera una especie de usuario de supermercado, y mira a la religión como un supermercado, es decir, que yo puedo escoger lo que a mí me gusta, y puedo desechar lo que no me gusta, lo que no me conviene, lo que tal vez va incluso en contra de mis propios intereses. Ahí tenemos la imagen de lo que es la herejía y de lo que es el origen de la herejía. Muchas veces sucede, y esto lo destacaba nuestro hermano José Ángel, muchas veces sucede que la persona escoge mal precisamente por ignorancia. Eso puede suceder. Pensemos en el caso de una persona que tiene, como decimos popularmente, muy alta el azúcar y va al supermercado. Pero la persona no sabe lo que, lo que tiene, no sabe su diagnóstico. Y además, tampoco sabe qué daño le puede hacer ese exceso de azúcar a su cuerpo. Y entonces esta persona va alegremente por el supermercado y escoge una gran cantidad ...de alimentos y bebidas azucaradas porque simplemente le gustan. Esa persona que desconoce el daño que le puede hacer el azúcar... ...y que desconoce la condición de su propio cuerpo... ...se va a hacer un daño terrible. Si a esa persona se le puede explicar... ...con tiempo, con amor, con claridad... ...se le puede explicar qué es lo que va a hacer ese exceso de azúcar y además se le explica cuál es su condición interior, seguramente la persona va a tomar una decisión distinta. Bueno, entonces ya tenemos el concepto de herejía. La herejía es como la religión del supermercado. Y ya hemos visto que la gran victoria sobre la herejía no es la violencia. Esto debe quedar muy claro. Y creo que el gran ejemplo nos lo dio nuestro Padre Santo Domingo. El triunfo sobre la herejía no es el triunfo de la violencia, ni de la manipulación, ni de la presión psicológica o emocional. El gran, el gran triunfo sobre la herejía será siempre el camino que siguió Santo Domingo de Guzmán. Es decir, traer más claridad. Más claridad. Por eso el gran saludo, el saludo oficial que se le da a Santo Domingo de Guzmán en nuestra orden, la orden que él fundó, guiado por el Espíritu Santo, el saludo que se le da es O Lumen Ecclesie, Luz de la Iglesia. Porque ese fue el servicio que él prestó. Bueno, ahí tenemos la introducción fundamental. Ahora, hagámonos esta pregunta. ¿Cómo podemos intentar hacer nuestro mapa? Cuando me comentaron de esta invitación, la imagen que vino a mí fue un poco como la de un mapa. Por aquello que comenté antes, cuando uno está en un lugar desconocido y necesita indicaciones para llegar a donde tiene que llegar y para evitar lo que tiene que evitar. Uno necesita un mapa. Hoy muchas personas utilizan, utilizamos estos aparatos y... Nos guiamos por mapas y con esos mapas, pues, podemos orientarnos. Entonces, digamos que nosotros queremos hacer una especie de mapa, una especie de mapa de las zonas peligrosas, zonas donde la fe fácilmente se corrompe, donde de hecho se ha corrompido la fe. ¿Cómo podemos hacer ese mapa? Vamos a imaginar el mapa con tres grandes regiones. Esta es una enseñanza muy clásica. Tres grandes regiones. ¿Cuáles son ellas? Pues mira, necesitamos una región que se llama dogma, otra región que se llama moral, y otra región que se llama liturgia. Son las tres principales. No le tengas miedo a la palabra dogma. Si ya le perdiste el miedo a la palabra herejía, no le tengas miedo a la palabra dogma. Yo sé que el adjetivo dogmático suele utilizarse de una manera muy despectiva. Tú eres dogmático es como decir, tú no piensas, sino simplemente afirmas o repites lo que te han dicho. No, la palabra dogma es una palabra bella si la entendemos bien, porque la palabra dogma alude a los pilares, a las afirmaciones fundamentales de nuestra fe. Y ya sabemos que nuestra fe está llamada a ser comprendida. Cuando nosotros hablamos de que la fe tiene misterios y hablamos de los misterios de la fe, tenemos que entendernos muy bien, muy, muy bien. Porque cuando nosotros hablamos de los misterios de la fe, no estamos diciendo que son muros donde resulta imposible avanzar. Un misterio, esto que nos quede muy claro, por favor. Un misterio, cuando hablamos de los misterios de la fe, no es un muro. Como quien dice, no piense, no pregunte, no hable, mejor dicho, devuélvase. Como cuando vas en una ciudad, por ejemplo, si vas así, en un carro, y aparece un letrero que dice, vía cerrada, o oh, vía cerrada. Me toca devolverme porque claramente no voy para ese sitio. No, un misterio no es una pared para que nos devolvamos. Hay una imagen mucho más bonita de lo que es un misterio y mucho más real. ¿Sabes lo que es un misterio? Un misterio es como un pozo, pero es un pozo inagotable. Si nosotros tomamos, por ejemplo, ¿por qué nos ama Dios? Si tomamos el misterio de misterios, que es el amor de Dios, pues indudablemente podemos profundizar en ese pozo toda la vida y toda la eternidad y jamás llegaremos al último fondo, porque el amor de Dios no tiene fondo. Eso es un misterio. Entonces, nosotros estamos llamados a afirmar los misterios de nuestra fe, no como quien habla de muros, sino como quien habla de pozos. Eso es lo que corresponde a los dogmas. Cuando hablamos de dogmas, estamos hablando de esos pozos profundos. Y hay que tenerlos claros. La iglesia, que es mamá y es maestra sabe que nosotros tenemos, que necesitamos esta claridad sobre nuestros pozos, sobre nuestros dogmas. Y por eso, por ejemplo, en los domingos y en las solemnidades, en las grandes solemnidades litúrgicas, siempre se recita el credo. ¿Y qué es el credo? Es el resumen de los misterios de nuestra fe. Es una manera de recordarnos lo fundamental, como diciéndonos... Esta mamá que es la iglesia como diciéndonos, queridos hijos, queridas hijas, no se me vayan a equivocar, no se me vayan a equivocar. Bueno, entonces en una religión hay dogmas, hay cosas que hay que creer, hay cosas que hay que vivir, hay que practicar, a eso corresponde la moral. Y hay cosas que hay que celebrar. Porque no todo es simplemente tarea y trabajo. Hay que celebrar, y hay que celebrar nuestra fe, y esa es la liturgia. Para los que tienen un lenguaje así mucho más eh, formal, mucho más purista, vamos a decir que propiamente las herejías suceden en la parte del dogma, es decir, en el contenido de la fe. Son escogencias, elecciones equivocadas, en el camino de los contenidos de la fe. Esas son las herejías en sentido estricto. Pero nosotros aquí vamos a utilizar la palabra con un poco más de amplitud. De tal manera que nosotros aquí vamos a hablar de herejías que tienen que ver con la liturgia, herejías que tienen que ver con la moral y herejías que tienen que ver con el dogma. Como sugerencia práctica, te invito a que tengas en dónde tomar tus apuntes. Porque vamos a hacer una pequeña lista y realmente es útil tener una lista. Eso le sirve a uno. Empezamos entonces, y vamos a empezar por la liturgia. Luego mencionaremos algunas herejías que tienen que ver con la moral y terminaremos con el plato fuerte, herejías que tienen que ver con el dogma, es decir, con el contenido mismo de la fe. Una cosa que nos vamos a encontrar es que las herejías son como las malas hierbas, es decir, vuelven y brotan, vuelven y brotan, y vuelven y nacen, y siguen brotando. O sea que a veces parece que ya están como superadas y vencidas, pero otra vez vuelven a nacer. Paciencia, perseverancia, y entender también, en clave positiva, que nuestro carisma dominicano nunca envejece. Siempre necesitaremos, una y otra vez necesitaremos de este ejercicio de conocer y de purificar nuestra fe. Bueno, en la parte de la liturgia hay sobre todo tres errores, no sé si llamarlos exactamente herejías. Yo creo que si se profundizan esos errores finalmente se llega a herejías. Los tres errores para tus apuntes los tres errores son estos. Primero, hay un error que se llama indiferencia y que va unido al individualismo. Es la actitud de aquella persona que siente que no necesita ir a la iglesia, no necesita los sacramentos, no necesita de la comunidad creyente. La persona toma una posición de cierta superioridad a veces le puede estar moviendo la pereza. A veces le puede estar moviendo la arrogancia. A veces puede ser la primera palabra que dije, indiferencia. Lo cierto es que esta es la persona que no aparece en la liturgia. Esta es la persona que considera que no necesita ir a la iglesia, que no necesita confesarse, que no necesita de los sacramentos. ¿Te has encontrado con esas personas? Pues yo tengo que decir, en mi ejemplo personal, sí, sí me los he encontrado. Y hay una historia que siempre cuento. Alguna vez, después de celebrar un matrimonio, estábamos en el acto social, lo que se suele llamar la recepción. Y en ese acto social, eh, al cual, te soy sincero, no me gusta mucho ir. No me siento... <risas> O sea, me cuesta, es una cuestión personal mía, ¿no? No lo tomes demasiado en serio. Pero el hecho es que ese día no podía escapar de del acto social y entonces estaba ahí. Y bueno, ahí estaba yo, pues, con mi hábito y, y, bueno, mucha gente, por supuesto, congratulando a los novios, a los recién casados. Se acerca un hombre que tal vez se compadeció de mi soledad por allá, yo en un rincón, y entonces me dice... Me puso conversación, básicamente. Entonces me cuenta que él es muy católico, que viene de una familia muy católica, y me habla de todos los amigos, sacerdotes, frailes, monjas, obispos. Mejor dicho, estaba muy bien conectado con el mundo eclesiástico. En algún momento me dice esta frase. Yo soy católico, claro que sí, pero yo no soy fanático. Como insistió en el punto de que él no era fanático varias veces, finalmente me atreví a preguntarle, y usted qué entiende por fanático, porque él tenía como mucha preocupación de no ser fanático. Y me dice, es que yo no soy fanático como esa gente que está en misa cada ocho días. Es decir que para él, ir a la santa misa, que es casi diríamos el mínimo, ir a la misa dominical ya era ser fanático. Entonces, ahí tenemos un primer error, es el error de la indiferencia, es el error del individualismo, el error de la persona que piensa, ya yo tengo clara mi fe, a mí nadie me va a quitar mi iglesia católica, o también dice, yo creo a mi manera, eso es más frecuente, yo creo a mi manera, yo no tengo que estar yendo a grupos, yo no tengo que estar yendo a iglesias, yo no tengo que estar oyendo curas, esa es la actitud de estas personas. Ese es un error. Y ese error está contestado en la misma Biblia. En la Biblia se habla. En la carta a los hebreos. Del peligro de abandonar las asambleas. De abandonar nuestras comunidades. Entre otras cosas. Porque el primer paso. En eso de inventarse uno su propia religión. El primer paso siempre es. Aislarse. Cuidado con eso, no caigamos en ese error. Dentro de la liturgia hay otro peligro que nos acecha especialmente a los sacerdotes, pero lo voy a mencionar aquí también. Es el capricho, es convertir a la liturgia en una especie de expresión de nosotros mismos, como, como una especie de dinámica de grupo como en una especie de actividad puramente antropológica en la cual nosotros nos expresamos a nosotros mismos. Y entonces empezamos a usar, oígame bien, usar la liturgia para nuestros propios fines, para proclamar nuestras propias ideas o convicciones. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque el propósito principal de la liturgia no es la expresión de nuestro ser. Hay otros espacios en la vida social y cultural para ello. Y no tiene nada de malo. Nada de malo tiene. Pero la liturgia no es para eso. La liturgia no es para contarle yo al mundo quién soy yo. Es más bien para darle gratitud, alabanza y gloria al Dios que nos ha dado todo. Y para unirnos sobre todo a la ofrenda de Jesucristo. Esto se nota particularmente en la Eucaristía. ¿Cómo puede caer uno en este segundo error? El error del capricho y de la manipulación de la liturgia. ¿Cómo puede caer uno en ese error? Mira, a veces uno cae por algo que parece tan sencillo como son las moniciones. O como son los símbolos. Entonces... Eh, doy casos muy parecidos a cosas que he vivido. Y por favor que nadie tome esto en tono personal, no es ningún ataque personal. En cierta comunidad religiosa estaban celebrando, dando gracias a Dios, se supone que esa era la intención, estaban celebrando los cumpleaños de la Madre Superiora. Pues, ¿Qué cosa más bella? Eh? Celebrando a la Madre Superiora. Bien, está bien, no tiene ningún problema. Entonces, la primera munición era para hacer todo un elogio, prácticamente la declaración de canonización de la madre. En el acto de contrición entonces el sacerdote pide que nos arrepintamos si hemos maltratado a la madre. La humilía ya te imaginarás, florilegio para la madre. Llega el momento de las ofrendas y entonces aquí estamos presentando una maqueta del pueblo donde nació la madre. Estoy exagerando un poquito, pero es para que se entienda. Es un error litúrgico grave. Está muy bien que estemos agradecidos con las personas y hay espacios precisamente para expresarles nuestro cariño y nuestra gratitud. Pero la liturgia no es para eso. Una alusión, un momento de acción de gracias es bienvenido. Pero que pongamos a la liturgia a girar en torno a una persona o a una idea política, o a una corriente filosófica o teológica, no es correcto. Tampoco es correcto, y es un error, repito, que cometemos sobre todo los sacerdotes, que a veces nosotros convirtamos la liturgia en una especie de teatro donde el sacerdote se exhibe de una o de otra forma. Muchas veces dentro de esa exhibición sacerdotal, aparece el estar cambiando a capricho elementos de la liturgia, a mí me pasó eso hace bastantes años. Estaba yo prácticamente recién ordenado y había un hermano sacerdote, y ay, 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 era una tortura estar en una misa de ese sacerdote. Pues la misa debe ser siempre ocasión de bendición, pero entiéndeme lo que te digo. Porque es que este padrecito, por ejemplo, él omitía el misal. Omitía el misal. De tal manera que cuando llegaba esa parte de la misa, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Lo que sigue se llama prefacio, para recordar solamente. Pues este hombre se inventaba sus prefacios, entonces nos obligaba a oírlo a él. Y la gente no viene en primer lugar para oírnos a nosotros. Viene para oír al Señor, por eso lo que se dice es palabra de Dios, palabra del Señor. Eso es lo que decimos, porque la necesidad que tenemos, el hambre que tenemos, es hambre de Dios. No hambre de tal o cual cura, no hambre de tal o cual estilo. Estos excesos y caprichos que a veces se presentan en la liturgia, dan origen a otro error litúrgico, que es el rigorismo, también llamado a veces tradicionalismo o ultratradicionalismo, que es el error de aquellos que creen que ya que hay tantos caprichos en las liturgias de hoy, la única respuesta y la única solución es refugiarnos en el latín. La única respuesta y la verdadera misa y la auténtica misa es la de antes del Concilio Vaticano II. Yo no tengo problema con el latín. Mis hermanos de comunidad me conocen. Mi aprecio por el latín, por el griego, es de toda la vida. De hecho, he sido profesor de latín mucho tiempo. Y siempre que tengo que hacer algún estudio, por ejemplo, sobre Santo Tomás, sobre San Agustín, pues voy, es lo, lo natural, no considero que esté haciendo nada extraordinario. Voy a la palabra original, al texto original en latín. Hay que valorar el latín. Pero atención. Una cosa es valorar y otra cosa es idolatrar. Y cuando la gente empieza a decir que la misa verdadera es la otra misa y que esta misa que tenemos ahora, es decir, la del misal de Pablo VI, la de 1970, es una misa, ay, como regularita. Una misa que, bueno, toca tolerarla. Eso es herejía, eso es error. Hay que celebrar bien la Santa Misa, con amor, con devoción, con delicadeza, con respeto a Cristo y a la asamblea. Entonces, cuidado con el tercer error y si ahí cerramos la parte de la liturgia. Los tres grandes errores en la liturgia, entonces, ¿cuáles son? La indiferencia, que va unida al individualismo. El capricho, que va unido a la manipulación de la liturgia. Y el rigorismo, que va unido al tradicionalismo, según el cual, lo único válido era lo de antes. No caigamos en esos errores. ¿Cómo evitaremos caer en esos errores? Pues, viviendo y celebrando la liturgia, como se debe hacer? Con un espíritu creyente, humilde, recogido, gozoso, sobre todo, atento a los misterios y deseoso de darle toda la gloria, todo el amor y todo el honor a Dios. Pasemos a los errores o herejías que tienen que ver con la moral. Y aquí la lista es un poco más larga, pero procuraré ser sucinto. Como he expresado antes, la moral alude a la práctica de nuestra fe. Suele diferenciarse entre moral y ética con esto que acabo de decir. Usualmente se refiere con la palabra moral al comportamiento que está marcado por una actitud creyente, por los principios que marca una fe. La palabra ética, en cambio, suele referirse, estas definiciones no son absolutas, pero la palabra ética suele referirse al código de conducta de una persona o un grupo de personas dentro de una sociedad, o a veces a aquello, que esperamos que pueda vivirse en toda la sociedad. Aquí vamos a hablar entonces de moral, porque es en conexión con la fe. Tiene que ver con la práctica de la fe. ¿Cuál es el primer gran error que se comete en la moral? <coughs> Perdón. El primer error que es toda una herejía en sí misma, ese primer error se llama subjetivismo. El subjetivismo, pues es palabra que fácilmente derivamos de su origen, el sujeto. Cada uno de nosotros es sujeto. El subjetivismo es algo así como poner en el centro de mi práctica de fe mi criterio, mi gusto, mi conveniencia, mi beneficio o ganancia. Yo. Finalmente, es un acto de culto al yo, subjetivismo. El subjetivismo tiene muchas expresiones, pero mencionemos aquí dos de las más frecuentes. Una expresión del subjetivismo es el pensar que las leyes son para otros y no para nosotros. Por ejemplo, las personas... Eh, no deben decir mentiras. Pero, si a mí me resulta ventajoso decir una mentira para sacarme de un apuro, pues entonces, ¿esa mentira vale? Porque la dije yo. A veces, esta actitud subjetivista lleva a unas incoherencias espantosas. De las más graves que conozco en materia de estas incoherencias, es lo que sucedió con una familia con la que tuve cierta relación. Resulta que esta es una de esas familias que, como tantas familias nuestras, tienen raíces profundamente católicas. En particular, esta madre de familia era una mujer, ¿cómo te la describo? Creo que la palabra provida es lo mejor. Absolutamente contraria a todo lo que sea eutanasia, suicidio asistido, eh, aborto, completamente contraria a todo ello. Muy bien, pues creo que eso es parte de nuestra fe católica, somos pro vida. Resulta que ella tenía una hija y esta hija, una jovencita pues muy bella como tantas jóvenes, en medio de su vida universitaria y en medio de su noviazgo pues ha quedado embarazada. Consejo de la mamá para esa hija, que aborte. Es una incoherencia, claro. Pero detrás de eso qué hay, está la idea de que en general, en general, no debe abortarse. Pero, como mi familia no puede quedar deshonrada, entonces en mi caso la cosa es distinta. Ese es un ejemplo de subjetivismo. Cada vez que nosotros pretendemos salirnos de la fila, cada vez que nosotros pretendemos decir esto vale para los demás pero no para nosotros, estamos cometiendo ese error. Otra expresión del subjetivismo es cuando nosotros consideramos que hay circunstancias excepcionales por nuestra forma de vida o por el tiempo en el que estamos en que no se aplican las normas morales. Así, por ejemplo, en los siglos XVI y sobre todo XVII, prosperó en España y en otros lugares una herejía, así tal cual con ese nombre, que se llamaba el quietismo como de quedarse quieto, y es que de eso se trataba. En teología espiritual se habla de la oración de quietud. Es una oración particularmente recogida que Dios regala cuando las personas van avanzando realmente en su vida espiritual. Oración de quietud. El quietismo se apoyaba en esa enseñanza para sacar estas conclusiones. Ponle cuidado que esto es increíble. Decían los quietistas que cuando una persona llegaba a ese estado tan alto de espiritualidad, cuando estaba en ese nivel de unión con Dios, su alma estaba tan completamente en Dios que nada de este mundo importaba. Bueno, si oímos esa frase, tal vez decimos hasta poética, es una frase hasta poética, tan unidos con Dios que el resto no importa pero sigue el razonamiento de los quietistas. Como nada importa, entonces no importa lo que haga mi cuerpo. Mi alma es la que importa. Mi alma ya está unida a Dios. Y mi alma que está tan unida a Dios, pues mi alma, mi alma es la que no pierde su paz. Y lo que haga el cuerpo pues no va a afectar a esa alma que está tan unida a Dios. Yo estoy seguro que ya tú presientes para dónde va esto. Pues resumiéndote, los quietistas resultaban en todo tipo de pecados sexuales, incluyendo orgías y de todo, porque el cuerpo no importa. Por supuesto, si una persona que no era quietista o que no había tenido lo que ellos llamaban esa oración de quietud, si una persona que no era quietista, practicaba esas cosas sexuales, ahí sí era pecado. Pero si eran ellos, ahí no es pecado. Ese es el subjetivismo. Es el pretender que uno es la excepción. ¿Y cuál es el remedio para el subjetivismo? El remedio para el subjetivismo es exactamente la idea contraria. No, yo no soy una excepción. Que soy sacerdote, no soy una excepción. Que estaba en un momento tenso, no soy una excepción. Quizás las circunstancias, como enseña santo Tomás, pueden disminuir en algo la responsabilidad de una persona. Pero es muy peligroso eso de creer que uno es la excepción. Sea religiosa, sea un laico comprometido, sea un líder. Hoy, se los digo por experiencia... Hay muchos líderes, incluyendo muchísimos líderes laicos, que están pasando por situaciones de tentación gravísimos y a veces pecados gravísimos. Yo sé de lo que estoy hablando. Y el subjetivismo nos tienta. Entonces está el problema del subjetivismo. Está, segundo eh, tema moral, el relativismo. Relativismo es una palabra que puso en su momento en boga nuestro Papa hoy emérito, Papa Benedicto XVI. El relativismo es como una especie de declaración universal del subjetivismo. El relativismo indica que finalmente no se pueden dar normas, finalmente no se puede dar ninguna claridad porque finalmente hay que respetar tanto la libertad, tanto la autonomía del individuo, que no se puede dar ninguna norma. Hay muy pocas personas que sean completamente relativistas. Usualmente lo que sucede con el relativismo, ¿sabes qué es? Lo que suele suceder con el relativismo es que se aplica para unos campos de la vida y mientras tanto no se aplica para otros. Por ejemplo, en nuestro tiempo, lo que tiene que ver con la espiritualidad y lo que tiene que ver con la sexualidad, son dos campos que se tratan como si tuvieran corona. Como quien dice, en eso nadie puede dar normas. Ese es el relativismo actual. En otros campos, la mayor parte de la gente no es relativista. Por ejemplo, es difícil encontrar una persona que diga, bueno, si un político roba, pues fue su opción. Pero en cambio, si sí nos encontramos que ante ciertos pecados, repito, desviaciones doctrinales, espirituales, sexuales, se diga, bueno, cada quien tiene su opción. Por eso te digo, el relativismo no existe de modo generalizado, sino que el relativismo más bien cubre áreas del comportamiento humano en las cuales preferimos que no haya ninguna norma. El nombre técnico que eso, se llama, que eso tiene es anomía. Es decir, queremos que no haya normas en ciertos campos y que todo sea permitido. En esa misma línea va lo que se llama la moral de situación que ha sido condenada por la iglesia. Moral de situación, ¿qué es? Es como el decir... Mira, ninguna cosa es absolutamente buena y ninguna cosa es absolutamente mala. La moral de situación suele servir de cobija perfecta para justificar todo tipo de excesos. De hecho, lo que sucedió con esa señora, supuestamente provida que le estaba aconsejando a la hija que abortara, eso es moral de situación. En general, yo me opongo al aborto, pero, pero... Un abortico aquí, otro abortico allá, de pronto se necesita. Entonces llevamos dos errores graves en moral, subjetivismo y relativismo, que va unido a la moral de situación. <coughs> Vamos con un tercer error. <coughs> a este tercer error lo llamamos la interpretación democrática. La interpretación democrática tiene un nombre más sencillo, dejarse llevar por la mayoría. Si la mayor parte de la gente lo hace, si la mayor parte de la gente está de acuerdo, si es lo que aparece en los medios de comunicación, si las grandes celebridades lo hacen, entonces, pues ¿cuál es el problema? Hoy mucha gente, por ejemplo, está de acuerdo con el consumo llamado recreativo de ciertas drogas, por decir algo, la marihuana en particular. Entonces hay muchísimos estados en los Estados Unidos de América, donde es todo un negocio la marihuana para uso recreativo. Y para muchas personas ni siquiera es necesario plantearse la pregunta de si eso es o no es correcto, si eso no es dañino. Simplemente toman la postura de que, mira, todo el mundo lo hace, es decir, es lo que está hoy, no hay ningún problema con eso lo que tiene de grave, lo que hemos llamado aquí interpretación democrática, o sea, por mayoría, lo que tiene de grave es que apaga la conciencia. Es decir, te repito, la gente ni siquiera se lo plantea. Se apaga la conciencia. Es un error muy grave. Y en ese sentido, nosotros, dominicos y dominicas, laicos, religiosas, monjas, frailes, debemos mantener siempre una conciencia crítica, porque es muy fácil acostumbrarse. Acuérdate que en los siglos XVI, XVII, XVIII, todo el mundo estaba acostumbrado a una realidad social espantosa, la esclavitud. La economía dependía en buena parte de un sistema esclavista. Ahí está. Y como era algo tan normal... Otro nombre que tiene la interpretación democrática es cuando nosotros decimos que es la normalización de comportamientos. Se normalizó ese comportamiento. Es normal, todo el mundo lo hace. No podemos caer en eso. Una variante de ese error es el error número cuatro. No, no me pierda la cuenta, por favor. Recuerde sus apuntes. Subjetivismo fue lo primero, relativismo lo segundo, interpretación democrática lo tercero, vamos con lo cuarto. La interpretación llamada positivista. ¿En qué consiste la interpretación positivista? Llámase en el, en el campo del derecho, se llama ley positiva, aquella que ha sido decretada por un ente que se supone capacitado para legislar. Esa es la ley positiva. Por contraste se habla de la ley natural, que pertenece a la naturaleza de las cosas. Pero esa es otra discusión. Entonces, ¿qué sucede con la interpretación positivista? La interpretación positivista se resume en esta frase. Si es legal, es correcto. Ya eso está aprobado. Ya punto, Ya eso está aprobado. Ya el Congreso aprobó la eutanasia. Listo. Entonces, adelante con la eutanasia. Ya está aprobado. Quienes obran de esa manera, se olvidan de un dato muy importante... Lo que el teólogo jesuita Bernardo Lonergan llamaría una diferenciación de conciencia clave. Y es que no todo lo legal es moral. No todo lo legal es moral. Hay cosas que pueden estar aprobadas como leyes y sin embargo son inmorales. Cuidado con la interpretación positivista. Quinto error muy típico de la moral lo llamamos el sofisma temporal. ¿Qué es el sofisma temporal? El sofisma temporal es la idea de que lo nuevo siempre es mejor. Bueno, el sofisma temporal tiene varias expresiones. La expresión contraria también existe. Lo solo, lo antiguo era bueno, como cuando hablábamos del rigorismo en la liturgia. Pero aquí nos referimos al sofisma temporal que idealiza o canoniza el presente y el futuro. A mí me ha sucedido en algunas discusiones interesantes, me ha sucedido que algunas personas con muy pocos argumentos y con muy poca paciencia para discutir además, me sueltan frases como estas. Pero padre, por favor, ya estamos en el siglo XXI. Mi respuesta cuando me dicen ya estamos en el siglo XXI es esta. ¿Y qué pasa con que estemos en el siglo XXI? Con la bendición de Dios, este mundo llegará también al siglo XXII y al 23. ¿Y qué pasa con eso? Eso no demuestra nada. Y siempre doy el mismo ejemplo. Robar, mentir, torturar a un inocente, siempre fueron comportamientos incorrectos en el siglo XIX, ¿O es que en el siglo XIX era malo torturar inocentes y en el siglo XXI es bueno hacerlo? Es que era malo robar el dinero del pueblo en el siglo XIV y es bueno robar el dinero del pueblo en el siglo XXI. Es que era malo coquetearle a la esposa de mi amigo en el siglo IV y ahora es bueno. Eso se llama sofisma temporal, pero hay una cantidad de gente que cae en eso. Es impresionante. Sexto, tenemos que mencionar también un error que sucede mucho en nuestro tiempo, básicamente por una interpretación tendenciosa de actitudes y palabras del Papa Francisco. Por cierto, yo quisiera que él fuera un poco más claro en este tema, pero eso queda en la conciencia de él. Este error, que es una auténtica herejía en el campo de la moral, se llama la falsa misericordia. ¿En qué consiste la falsa misericordia? Pues mira, la misericordia tiene como dos actos. Y la falsa misericordia es quedarse solo con el primer acto y omitir el segundo o disminuirlo hasta quitarle toda importancia. ¿Cuáles son los dos actos de la misericordia? El primer acto de la misericordia es la acogida. Necesitamos acoger, necesitamos recibir. Necesitamos abrazar a la persona que sufre. Ese acto es fundamental. Pero atención, no es menos importante el otro acto que nos lo muestra con muchísima claridad. Nuestro Señor Jesucristo. Mira qué modelo te estoy poniendo. ¿Cristo acogía a los pecadores? ¿Primer acto de la misericordia? Sí, claro que sí. Tanto que le criticaban. Mira, este acoge a los pecadores y come con ellos. Pero viene el segundo acto. El segundo acto de la misericordia es propiciar, impulsar, favorecer en cuanto está de nuestra parte el cambio en esa persona. El mejor ejemplo que conozco es el que sucede cuando un médico recibe a un paciente. Pues lo primero que tiene que hacer es recibirlo. Si llega a la unidad de cuidados intensivos o si llega a la sala de emergencias, un paciente que está a punto de morirse lo primero es acogerlo. ¿Pero tú qué opinarías de un médico que llega a una persona, por ejemplo, con una crisis respiratoria espantosa y el médico empieza a acariciarle la cabeza y a decirle, sé que con ese ahogo tan terrible, sé que con ese ahogo has sufrido muchísimo. Créeme que yo te entiendo. Y le sigue acariciando la cabecita. Yo te entiendo. Sé que esto ha sido muy duro. ¡Pero ayúdeme! ¡Ayúdeme, doctor! ¡Ayúdeme! Bueno, esos que piden ayuda. Muchos que están en las garras de distintos vicios y pecados no piden ayuda. Pero un buen médico sabe que su trabajo no es solamente acoger. Su trabajo va más allá. Su trabajo incluye propiciar, impulsar un verdadero cambio. Entonces la falsa misericordia se queda en la acogida, pero sin un llamado a la conversión. Ya se trate de un drogadicto, ya se trate de una persona que está en un negocio sucio, ya se trate de una persona que está practicando el adulterio o la homosexualidad. Cuidado con la falsa misericordia. Y se da. Repito, se está dando mucho en nuestro tiempo. El último error que quiero mencionar con respecto a la moral es lo que tiene que ver con el llamado cristianismo anónimo. Es un error grave que se basa en algunas enseñanzas, supuestamente la intención de él era distinta. Estoy hablando del teólogo jesuita Karl Ranner. Más o menos la idea de Ranner era esta que muchas personas practican virtudes cristianas aunque no se llamen explícitamente cristianas ellas mismas. Y que por consiguiente, lo que él llamaba la trascendencia o la autotrascendencia puede darse en personas que no son cristianas. Bueno, yo no soy un experto en cristianismo anónimo, pero sí sé los frutos que ha traído esa idea en términos de moral. Lo que hace ese cristianismo anónimo es más o menos producir la idea de que no debemos meternos en la vida de nadie. De nadie, no nos metamos en la vida de nadie. Porque él será cristiano, y tal vez yo no me he dado cuenta, es un cristiano anónimo. La idea del cristianismo anónimo, ya sea que coincida o no con lo que runner pensaba, la idea del cristianismo anónimo ha sido un verdadero estrangulamiento a la misión en la Iglesia Católica pero un terrible estrangulamiento Porque es imposible hacer misión si tú partes de la base de que quizás la otra persona es cristiana, pero de un modo que yo no entiendo, de un modo que yo no sé, de un modo que yo no me he dado cuenta. Entonces, si me encuentro, por ejemplo, con eh, un eh, ateo, yo digo, pues yo no tengo nada que decirle porque tal vez él es más cristiano que yo, entonces mejor me quedo callado. Y veo una persona que está pues viviendo quién sabe en qué pecado, yo digo, pues tal vez él hasta será más cristiano que yo. Si miramos el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta que simplemente no hay un solo milímetro de espacio para la idea del cristianismo anónimo. Esa idea, en el fondo, termina convirtiéndose en una especie de comodidad. Comodidad. Porque siempre es más cómodo encerrarme yo en mi mundo y decir, bueno, cada quien verá lo que hace. Terminemos nuestra explicación comentando algunos, algunos, de los errores más frecuentes en términos de dogma. Voy a ser muy ágil en esto, porque además ustedes pueden encontrar mucha información sobre estos temas si buscan a las respectivas palabras. Por ejemplo, el primer error al que me voy a referir es al arrianismo. Ese nombre proviene de un sacerdote de nombre Arrio que en el siglo III enseñaba que Cristo no era Dios como el Padre, que Cristo era una criatura de altísima dignidad y de gran poder, pero que Cristo no era Dios como el Padre y que no merecía la misma gloria, honor y alabanza que el Padre. Esa idea subsiste en nuestro tiempo? Sí. La negación de la divinidad de Cristo aparece de modos a veces bastante sutiles, pero aparece. Uno de los más frecuentes es la tendencia a quitarle a Cristo el máximo de milagros. Eso va unido a otra herejía que vamos a mencionar después que se llama el naturalismo. Entonces, pues ahí tienes que el arrianismo existe en nuestra época también. Es tratar de volver a Jesucristo, por ejemplo, solamente es un filósofo. O decir que Jesucristo es un líder social. O decir que Jesucristo es un líder político y que por sus ideas políticas la mataron. Todas esas maneras de hablar de Cristo, en el fondo, dependen de la herejía riana y existe en nuestro tiempo. Un segundo error que tiene que ver con el dogma es el gnosticismo que se escribe con una G inicial, gnosticismo, como si uno dijera. El gnosticismo, el gnosticismo tiene que ver con la palabra gnosis, y gnosis en griego quiere decir conocimiento. El gnosticismo es la reducción del evangelio a una serie de conocimientos, consejos, o a veces con un lenguaje más esotérico, secretos, secretos. Los secretos para vivir. Te voy a contar un secreto. Vas a aprender a vivir. Lo típico del gnosticismo... ...es que no importa la existencia humana de Cristo... ...no importa el sufrimiento de Cristo... ...no importa su sacrificio en la cruz... ...y no hay valor en su sangre. Según la tendencia gnóstica... ...Cristo hubiera podido morir de un resfriado mal cuidado. e Igual sería un maestro... El gnosticismo reduce a Cristo a la palabra maestro. Y por supuesto que Cristo es un maestro, pero Cristo es mucho más que un maestro. Cristo nuestro Señor es también profeta y es también sacerdote y es también mediador único entre Dios y los hombres. El gnosticismo se queda solo con el aspecto de maestro y por eso después de considerar a Cristo solamente como un maestro, pues lo pone en la fila de muchos otros maestros, igual que Confucio, igual que Buda, igual que Mahatma Gandhi, igual... Y siempre es típica esa comparación porque todos ellos finalmente son maestros y ya está, todos son maestros. Es una herejía bastante perniciosa que además tiene cierta popularidad porque le da a uno un aire de tolerante le da a uno un aire de democrático. Como quien dice, yo jamás te impondré mi, mi credo, porque si tú eres de otra religión, tú tienes tu maestro. Yo tengo mi maestro, pero en el fondo, cada quien sube al monte Everest por donde quiere. Tú subiste por un lado, yo subo por el otro, pero todos llegamos a lo mismo. Eso es gnosticismo. Otra herejía, antiquísima pero muy presente hoy, es el monofisismo. El monofisismo palabra griega que significa una sola naturaleza, es aquella tendencia de ver en Cristo solamente a Dios. El arrianismo quería quedarse solo con la naturaleza humana, el monofisismo quiere quedarse solamente con lo divino, y la presencia del monofisismo en nuestros días es más o menos esta. Sí, es verdad que Cristo perdonaba, pero es que Cristo era Dios. Es verdad que Cristo pasaba las noches en oración, pero es que Cristo era Dios. Es verdad que Cristo llevaba una vida de pureza y santidad, pero es que Cristo era Dios y yo no soy Dios. El monofisismo, que en realidad en su vertiente actual es, es un meno, monofisismo ventajoso, lo llamo yo. Monofisismo ventajoso es que a mí me conviene que Cristo sea Dios y solo Dios para no tener a Cristo como verdadera referencia y modelo de mi vida. Eso existe en nuestro tiempo. Yo he tenido en mi familia gente monofisita, pues no es que se declaren monofisitas. Pero estas frases que he dicho yo las he escuchado en amigos y en personas cercanas y también en algunas personas de mi propia familia. Otro error que pertenece a restos de antiguas herejías y filosofías contrarias a la fe es el sincretismo. El sincretismo es algo así como que yo puedo combinar todo con todo. Es la imagen misma del carrito del supermercado donde tú vas echando lo que te parece. Entonces tengo un caso, por ejemplo, una persona que está suscrita a mi canal de YouTube, que por cierto está al servicio de todos ustedes, mi canal se llama Fray Nelson. Entonces una persona que está suscrita lleva tiempo, ya varios días, no sé si son semanas, escribiéndome sobre una idea que a él le fascina, una idea que supuestamente fue enseñada por un antiguo teólogo llamado Orígenes. Esta idea es la preexistencia de las almas. Y él considera que se puede mezclar, preexistencia de las almas, se puede mezclar con fe cristiana y no pasa nada. Por supuesto, esa no es la fe católica. La fe católica enseña que el alma es creada cuando el cuerpo empieza su existencia, sin que haya un antes o un después en eso. Esa es la enseñanza católica. Pero este hombre cree que puede mezclar todo con todo. Hay gente que cree que puede mezclar yoga con oración. Hay gente que cree que puede mezclar med meditación zen con las meditaciones del padre Santiago Martín. Hay gente que cree que puede mezclar reencarnación y resurrección. Eso se llama sincretismo. Junto al sincretismo hay otro error que también hay que destacar y que es el falso ecumenismo. El ecumenismo es aquel movimiento por el cual buscamos la unificación de todos los cristianos. Pero eso no puede suceder a cualquier precio ni de cualquier manera. Entonces, ¿el falso ecumenismo cómo se caracteriza? El falso ecumenismo se caracteriza por no hablemos de aquello que nos separa. Hablemos solamente de lo que nos une. Entonces hay, por ejemplo, reuniones ecuménicas en las que, como a los evangélicos no les gusta tanto lo de la Virgen, entonces no hablemos de la Virgen, no hablemos de María, hablemos solo de aquello en lo que estamos de acuerdo todos. Es decir, es un ecumenismo que incluye una cesión pasiva, un ceder pasivamente en los temas de nuestra fe. Si estoy con un pentecostal, los pentecostales no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Entonces no hablemos de Eucaristía. El falso ecumenismo lo que hace es autorrecortarse uno para tratar de presentarse como lugar de encuentro, como muy tolerante y como avanzado en el proceso de la unidad de la fe. Entonces tenemos esas cinco palabras, arrianismo, gnosticismo, monofisismo, sincretismo y falso ecumenismo, que tienen que ver con antiguas herejías y filosofías contrarias. Hay otros tres errores que tienen que ver con movimientos sociales antiguos, pero que han revivido. Por ejemplo, hay un movimiento que existió en el siglo XIV, el movimiento de los llamados Fratricelli, también conocido como el pauperismo. El pauperismo es aquel movimiento, a veces teológico, a veces espiritual, a veces de evangelización, que eleva tanto el valor de la pobreza, el valor de no tener nada, es tan importante el no tener nada, que entonces empieza a descalificar a quienes no practiquen con esa radicalidad la pobreza. El ejemplo típico fue lo que tuvo que vivir el Papa Juan XXII en el siglo XIV, la actitud de aquellos herejes, los fratricelli, era esta. El Papa no tiene que decirnos nada, porque él vive en un lugar muy lujoso. Mientras él viva en ese lugar, yo no le tengo que escuchar a él. Él se ha desautorizado. Ya no es Papa. Ya no es Papa. ¿Por qué no es Papa? Porque no vive como nosotros decimos que se debe vivir y como es la única manera de vivir. Eso se llama pauperismo. Ha resucitado un poco en nuestro tiempo a veces en uno que otro predicador, y a veces en una cierta tendencia de canonizar las opiniones de los pobres y de los movimientos populares como única interpretación válida de la Biblia. Otro movimiento antiguo que existió en el siglo XVIII, finales del XVIII y comienzos del XIX, y que no ha muerto del todo, acuérdate que las herejías siempre renacen y renacen, es el Galicismo. Tiene otras variantes, también existe algo que se llama americanismo. Bueno, el galicismo, a ver, las galias eran lo que hoy es Francia, ¿no? Aproximadamente, en tiempos del Imperio Romano. Entonces, el galicismo es una herejía particular que se convirtió casi en obligatoria después de la Revolución Francesa. Es la tendencia a ser iglesias nacionales, o de un modo más general, es la tendencia a poner en primer lugar los valores patrios o los valores de una región o los valores de una cultura incluso o los valores de una etnia por encima de la fe católica. Es algo que, por ejemplo, está sucediendo con mucha fuerza en China hoy en día. El régimen chino dice que son ellos los que tienen que nombrar los obispos. Y si el Vaticano va a nombrar un obispo y el gobierno central del Partido Comunista Chino no está de acuerdo, entonces ese no es obispo. Eso tiene que ver con terribles confrontaciones que se han dado en la historia de la iglesia. Tal vez la más antigua de las cuales se encontró en el primer milenio y es, obtuvo, tiene sus raíces en el primer milenio y es conocida como la guerra de las investiduras, que básicamente es eso. Es el poder civil el que termina determinando y que termina decidiendo ¿Quién tiene el poder eclesiástico? Ese es el galicismo. Entonces, por ejemplo, en Bolivia, en nuestro tiempo, surgió una especie de iglesia nacional boliviana auspiciada por Evo Morales. Hugo Chávez intentó hacer otro tanto en Venezuela, no prosperó mucho la cosa. Esas iglesias nacionales tienen su cierta connotación. En algunos lugares se han presentado intentos de hacer iglesias étnicas, por ejemplo, una iglesia solo para afrodescendientes. Eso existe también en nuestro tiempo. Y el último movimiento social antiguo que quiero mencionar es el positivismo científico. Es decir, la idea de que toda predicación de la religión debe seguir, debe ceñirse en primer lugar a las posibilidades que abre la ciencia. Y lo que no esté de acuerdo con la ciencia no se debe predicar. Esa es la idea. Bueno, terminemos. Las, los últimos cuatro ejemplos que voy a dar tienen que ver con expresiones de una misma herejía que fue atacada particularmente por el Papa San Pío X. Esa herejía se llama modernismo o herejía modernista. Las cuatro cosas que voy a decir ahora tienen que ver con esta herejía modernista y son como expresiones de esa herejía en nuestro propio tiempo. Primera. Primera herejía hija de la herejía modernista. El naturalismo. El naturalismo es aquella tendencia a descalificar todo lo que parezca sobrenatural. Entre los teólogos el más conocido es el exégeta Rudolf o Rodolfo Bultmann, el cual decía que hay un mensaje positivo en el Nuevo Testamento, por supuesto que sí, pero que ese mensaje estaba envuelto en los ropajes de muchos mitos y fábulas y que por consiguiente había que purificar la fe de todos esos mitos y fábulas. Y para él purificar la fe era simplemente negar, negar la concepción virginal de Cristo, negar los milagros de Cristo, negar los exorcismos, negar la resurrección, de manera que Cristo termina siendo una especie de personaje, buena persona, un, un hombre eh, lleno de cordialidad y de gran carisma que animaba a los demás a que también fueran buenas personas. Ese es más o menos el evangelio que queda ahí. Con gran generosidad, indudablemente, con gran solidaridad, pero todas virtudes humanas. Ese es el naturalismo. El naturalismo tiende a negar todo lo que sean milagros y todo lo que sean exorcismos. Tal vez a ustedes les ha tocado oír algún sacerdote que dice que el, el demonio es el mal que todos llevamos adentro y que el demonio no existe. O tal vez hayan oído una predicación que se ha oído en todos los niveles de la iglesia y es que la multiplicación de los panes fue simplemente la multiplicación del gesto de compartir, pero no fue que literalmente se multiplicaran panes. O sea, están negando el milagro. Y yo siempre digo, si me vas a negar ese milagro, el milagro que sigue es que Cristo caminó sobre el agua. Entonces, ¿cómo fue ese? Por favor, ¿me lo explicas? Es que había un caminito de piedras que había ahí en el lago de Galilea y por ahí caminaba Cristo, ¿o cómo era la cosa? El naturalismo trata de negar todo lo que sea sobrenatural. A veces, con una... Llamémoslo así con una disculpa o con una justificación, una justificación pastoral. Es que es para no alejar a la gente. La gente hoy es muy crítica, entonces para no alejarlos le, le recortamos, le recortamos todo lo sobrenatural. Segunda herejía, hijita de la herejía modernista. Es la tiranía de lo políticamente correcto. Es una especie de autocensura que se está dando en muchos sacerdotes y en muchos obispos de todo el mundo. Es una especie de autocensura según la cual yo debo tratar de no incomodar a la gente. De hecho, lo típico de la herejía modernista es exactamente eso, que trata de buscar un puente, pero un puente puramente humano, un puente simplemente desde la benevolencia del oyente con respecto al predicador. Eso es lo que quiere la herejía modernista. Entonces la tiranía de lo políticamente correcto indica que hay ciertos pecados de los que se puede hablar. Por ejemplo, hay que hablar de pecados ecológicos. Hay que hablar de pecados contra la pobreza. Hay que hablar de pecados por la desigualdad. Hay que hablar de pecados contra el clima. Pero los otros pecados, los pecados que no son tan populares, de esos no vamos a hablar. Esa es tiranía de lo políticamente correcto. La imagen que se presenta cuando un predicador cae en lo políticamente correcto, la imagen que se presenta es una imagen muy triste porque es un evangelio absolutamente mutilado. El tercer ejemplo o la tercera herejía hijita de la herejía modernista es lo que el Papa Benedicto llamaba un canon dentro del canon. Es decir, cuando yo empiezo a escoger aquellos textos bíblicos que respaldan las ideas que yo ya tengo, y enfatizo, y enfatizo, y enfatizo esos textos, presentándolos como si fueran el Evangelio completo. En esto cayó Lutero, por ejemplo, que estaba fascinado con la Carta a los Romanos, pero detestaba la Carta de Santiago. La tradujo al alemán, como el resto de la Biblia, pero decía que era una carta, una carta de paja era la expresión que él utilizó. Una carta de paja. Un canon dentro del canon significa escoger aquellos textos o aquellos autores, pero refiriéndonos a la Biblia, aquellos pasajes bíblicos que apoyan lo mío. Por ejemplo, si yo estoy en el error de la falsa misericordia, error que mencionábamos antes, Seguramente voy a escoger todos los textos que hablan de misericordia, misericordia compasión. Pero me voy a olvidar de un hecho que está también en la Biblia. Y es que la persona que más menciona el infierno en la Biblia es Jesucristo. Eso no lo voy a decir porque no me conviene decirlo. Eso es parte de la herejía modernista. Omitir temas incómodos y hacerlo escogiendo un canon dentro del canon. A veces esto tiene expresión en el último error que voy a mencionar, y con esto cerramos porque el tiempo ha pasado. Gracias por su paciencia. El último error que quiero mencionar se llama agnosticismo selectivo. Ya sabemos que agnóstica es aquella persona que dice que ciertos temas, incluyendo la existencia de Dios, no se pueden resolver con certeza. Pues el agnostismo o el agnosticismo mejor, el agnosticismo selectivo, es el declarar que en ciertos temas, pues las cosas no se pueden aclarar. No se pueden aclarar. Entonces, por ejemplo, yo he conocido movimientos católicos, o supuestamente católicos, a veces usurpan el nombre católico. Por ejemplo, hay un movimiento espantoso que se llama Católicas por el Derecho a Decidir. Eso ha sido rechazado por la Iglesia varias veces, pero ellas usurpan la palabra católicas. Y las católicas, por el derecho a decidir, utilizan agnosticismo selectivo. Es decir, ellas dicen, es que en realidad no sabemos cuándo empieza la vida humana. En realidad no sabemos. ¿Cómo así que en realidad no sabemos? ¿Es que la ciencia tiene dudas sobre eso? ¿Si es que tuviéramos que apelar a la ciencia? Bueno, esas son. este es un pequeño mapa... Hemos presentado dos errores en el dogma. Hemos presentado siete errores en la moral. Y hemos presentado tres pequeños errores en la liturgia. Es una lista un poco extensa. De nuevo, gracias a todos por su paciencia. Y quiero insistir en lo que dije al principio. La razón por la que nosotros hablamos de estos temas es simplemente amor. Nosotros sabemos que cada corazón, que cada vida, que cada alma ha sido ganada para Dios al altísimo precio de la sangre de Cristo. Y por eso, no queremos que nadie se prive de los bienes de la redención y tampoco queremos que se desperdicie la sangre de nuestro Señor. Por eso, tras las huellas de Santo Domingo de Guzmán, hacemos este ejercicio, porque queremos estar despiertos, queremos conservar íntegra la fe. Eso es lo propio del dogma. Pero además queremos vivirla, eso es lo propio de la moral, y por supuesto, también queremos celebrarla, que es lo propio de la liturgia. Sea todo para la gloria del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?